0: La persona con, en su osadía eh, se atreve a decir, esta es mi vida, nadie tiene derecho a interferir en ella como si el ser humano se apropiara de algo que realmente no le pertenece. Realmente la vida proviene de Dios y es Dios quien puso eternidad en el corazón del hombre. Según el sabio Salomón nos dice en Eclesiastes, fuimos creados para vivir eternamente. Lo que interrumpe esto es eh, la caída del hombre.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada, Asombrosa y Maravillosamente Hecho. Salmo 139 dice, Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Esta serie, asombrosa y maravillosamente hecho, es una serie tratando con el tema del aborto. Reconocemos que este es un tema bastante difícil para algunos oyentes, ya que lo más probable es que hay personas que nos sintonizan hoy que han pasado por esta situación tan difícil y que sienten culpa por sus acciones. Te quiero decir que en esta semana queremos ser claros y directos con lo que la palabra de Dios enseña respecto a lo precioso que es cada vida y respecto a cuándo comienza la vida. Según la palabra de Dios, el aborto roba la vida de una persona creada en la imagen de Dios y la roba en su momento más vulnerable. Y estoy convencido de que por detrás de la retórica y de los argumentos en contra, tu alma lo sabe muy bien. Según la OMS, ocurren un estimado de 40 a 50 millones de abortos cada año en todo el mundo. Esto corresponde a aproximadamente 125,000 abortos cada día. En tu país, tal vez sabes las estadísticas correspondientes. Esta cifra es una travestía moral. Es un genocidio como el mundo jamás ha conocido. Y la palabra de Dios nos dice cómo enfrentarlo con gracia y verdad. Hoy oiremos de nuestro hermano pastor Delvis Acuña, un pastor en Regla Cuba, sobre lo que la palabra de Dios dice respecto al comienzo de la vida y el pecado del aborto, sobre el perdón que hay al pie de la cruz para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, y la gracia que existe para aquella persona que ha cometido el tan grave pecado del aborto. Estoy convencido de que su trato a este tema y sus consejos pastorales serán importantes para el entendimiento de este tema tan delicado, así que quédate conmigo.
1: Gracias a Dios estoy de nuevo en el municipio de Regla, en La Habana, Cuba. En la iglesia de un hermano que se ha convertido ya en un colaborador del Faro de Redención es el hermano Pastor Delvis. Gracias Delvis por
0: recibirnos una vez más en tu iglesia. Sí, Amel, muchas gracias. un placer para nosotros poder servir y ser parte del equipo del Faro de Redención para todos los oyentes de Radio Transmundial en nuestro país y en el mundo. Gracias por invitarnos. Queremos compartir
1: con los oyentes reflexiones y traer también la palabra del Señor eh, sobre un asunto que llena de polémica, conversaciones, todos los medios, círculos de la sociedad. Y es nada más y nada menos que vamos a llamarle la vida. Estamos hablando de la vida, como Dios la formó, como Dios llevó a cabo en la creación. Cuando viene a tu mente la palabra vida, ¿qué significa para ti, Delvi?
0: La vida es un regalo de Dios y es lo que en breves palabras podemos decir cómo hemos recibido este don del cielo. La esencia de nuestra vida pertenece al Señor. Dios en un principio creó al ser humano y sopló en él aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente. La palabra llama a, al Señor como el autor de la vida. Sin duda alguna Dios tiene toda la potestad para concedernos a nosotros la vida y también para quitarla en un momento determinado porque Él es el Rey soberano. Por Él son todas las cosas, todas pertenecen a Él y todo es por su gracia y por su favor y nuestra vida existe por Dios y para Dios.
1: Entonces podemos decir, Él es el creador, es el dueño de todas las cosas. Podemos decir que, que somos preciosos para sus ojos, ¿verdad?
0: Sí, amén. Estamos muy contentos con pensar de que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis como una revelación divina, eh, a partir del capítulo 4 ve toda la corte celestial eh, adorando al Señor y preguntan quién es digno eh, el único digno el Cordero que fue inmolado que ofreció su vida por nosotros para que por medio de Cristo tengamos nosotros una vida abundante esa que a causa del pecado se rompió la reconciliación con Dios pero que fue restaurada por medio de, de Cristo así que en él nosotros eh, tenemos una vida eh, nueva con Dios eh, porque Él es digno de que toda nuestra vida le glorifique, le honre, le dé gloria, honor por siempre.
1: El Señor da la vida, Él también la quita. Nos llama ante su presencia en el caso de nosotros que somos sus hijos, pero también hay gracia común sobre las personas que no lo conocen. Según tu experiencia, ¿cómo concibe el concepto de vida en la sociedad fuera de la iglesia?
0: Sí, el asunto es que Producto mismo del pecado el, y el engaño a Satanás, el ser humano ha creído esta mentira de que tiene potestad sobre su propia vida. Y es muy común que cuando uno quiera a veces preocuparse por la vida de alguien, sus asuntos, sus emociones, su situación espiritual o su condición delante de Dios, la persona con en su osadía eh, se atreve a decir: Esta es mi vida, nadie tiene derecho a interferir en ella, como si el ser humano se apropiara de algo que realmente realmente no le pertenece. Realmente la vida proviene de Dios y es Dios quien puso eternidad en el corazón del hombre. Según el sabio Salomón nos dice en Eclesiastés, fuimos creados para vivir eternamente. Lo que interrumpe esto es eh, la caída del hombre en el pecado. Según Génesis eh, capítulos 2 y 3 nos dice eh, fue la advertencia que Dios le dijo a Adán en el principio. El día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, en la traducción original de esta frase es muriendo moriréis. En un principio la muerte tuvo lugar cuando el hombre pecó hubo una separación de Dios y es en el sentido espiritual que entendemos muerte como separados de Dios por cuanto todos pecaron están destituidos, no alcanzan, no logran, no llegan a alcanzar la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte sin duda alguna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro de ahí que Adán en un principio eh, interrumpió la relación con Dios a causa del pecado pero también poco a poco sus días fueron acortados hasta que finalmente eh, murió y es la muerte física que entró al mundo por causa del pecado de Adán. Algo
1: bien lamentable que las personas manejen de esta forma su concepto de vida, como lo mencionabas anteriormente, de querer ser dueño de sus propias vidas. Los seres humanos dicen que son dueños de sus cuerpos. Sin embargo, atentamos constantemente contra nuestro cuerpo.
0: Sí, Amil. Eh, algo que se estudia en el marco cristiano eh, referente a este tema es la santidad de la vida. Y uno aprende a valorar la vida cuando conoce a Dios y Dios nos llama a una vida nueva, restaura nuestra vida. Cristo es el postrer Adán que vino a darnos una vida mejor, una vida abundante y a ser precisamente el autor y consumador de nuestra fe. Que por el gozo puesto delante de él, según hebreos, sufrió la cruz. El justo pagó por los injustos, como nos dice Pedro. ...para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Dice también el Señor en Juan 5.24... ...el que oye mi palabra y crea el que me envió... ...no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Eh, cuando una persona conoce a Cristo... Eh, ...ahora experimenta la vida plena, la vida con Dios... ...se siente digno, amado por el Señor... ...tiene una identidad, ama la vida y agradece a Dios por ella... ...y la santifica porque ahora su nueva vida la invierte... ...en el propósito de Dios... En glorificar al Señor con todas las cosas. Aún Pablo cuando escribe a los Corintios les dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo está eh, enseñándonos que nuestro cuerpo aún es templo del Espíritu Santo y que debemos usarlo para la gloria de Dios. Tanto en nuestra alma como en nuestro ser, todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo cuando estemos para siempre con el Señor. Muchas de las cosas que atentan contra la santidad de la vida es el mal uso que el ser humano ha hecho de este regalo de Dios y es pecados tales como el suicidio, atentar contra su vida... Mm pecados tales como adic adicciones que enferman nuestro cuerpo, que dañan nuestro cuerpo, que pensando que eh, hay, hay alguna satisfacción temporal realmente son pasiones carnales, deseos que son obras de la carne y cuando la Biblia nos llama a satisfacer el espíritu, a andar en el espíritu, a vivir en el espíritu santo y permitir que el fruto del espíritu sea lo que inunde y llene nuestro ser para reflejar también a otros la gloria de de Dios. Eh, otros males también como interrumpir eh, la vida de una persona pensando en que uno tiene el derecho de hacerlo y es, aunque se legalice el aborto, uh -huh. La realidad es que se está condenando o autorizando un pecado que es ofensivo delante de Dios. Porque ninguna persona tiene, eh, puede ir contrario a la ley suprema, que es la ley del Señor, para quitar la vida a un ser que ya fue concebido en el vientre de una madre para vivir eh, y entrar así a este mundo.
1: ¿Cómo podríamos alentar a una persona, guiarla sabiamente por la palabra, para que recapacite?
0: Al hablar a los oyentes... En la mayoría conocen al, al Señor, eh, la palabra de Dios siempre nos recomienda, nos lleva a una vida mejor y sin duda alguna eh, el Dios en quien usted ha puesto su fe, el Dios en quien nosotros creemos es el Dios que aún sigue amando nuestra vida porque Él dio la vida de su, de su Hijo Jesucristo, eh, su Hijo Unigénito para morir en nuestro lugar. Cristo es el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que sana todas nuestras dolencias y, y nuestra vida es muy valiosa ante sus ojos. Sea cual sea nuestra condición, aún lo que hayamos hecho, eh, todos somos pecadores, pero Cristo murió por todos para que todos mm, lleguemos a Dios y le conozcamos.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Estamos en una serie titulada Asombrosa y Maravillosamente Hecho. Y hoy consideramos una perspectiva bíblica y pastoral respecto al aborto.
0: Sin duda alguna, la experiencia que tuvo David cuando escribe el Salmo 139 es muy valiosa porque él, sabe que Dios le está guiando en todo le ve, conoce toda su vida no puede huir de la presencia del Señor, Dios está ahí todo el tiempo y Él dice, mi vida está en tus manos, mi embrión vieron tus ojos, es aquí tú me formaste me entretejiste en el vientre de mi madre, allí estabas tú cuán admirable, maravillosas son tus obras, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es no lo puedo comprender, David reconoce quién es Dios, que Él es el Dios que está presente en todo lugar. Lugar, el Dios que todo lo puede, el Dios que sabe todo de nuestra vida, que no hay nada que se escape de su control y que lo más íntimo de nuestro ser Dios lo sabe. Y es bueno que a veces uno vea que Dios está en el asunto cuando... Eh, alguna persona eh, intenta con simplemente quitar la vida de alguien, eh, practicar el aborto, eh, acudir a los medios eh, médicos profesionales que son muy inseguros porque las prácticas que se realizan para el aborto eh, es a ciegas, se le llama así, y, y se hacen en diferentes estadios de la gestación, pero es un proceder, es invasivo, y muy peligroso incluso para la mujer que está que, que la, la embarazada, la gestante. Aún eso hay una falta de confianza en Dios, eh, de creer que Dios eh, le pertenece a este, este ser, que creer que Dios tiene cuidado de nosotros porque Él es el Dios que provee. Y la mayoría de las familias que recurren al aborto piensan en que sus razones son dadas por las circunstancias. Mm. O sea, ¿cómo yo podré criar entonces a un hijo? ¿Cómo yo podré alimentarlo, sustentarlo y demás? Dios ama tanto nuestra vida que si aún en la naturaleza Él la sustenta y la cuida, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Si dice Jesús que las aves del cielo no trabajan no crecen no hilan así como los lirios del campo eh, y el Señor los alimenta cuanto más a nosotros sus hijos que si buscamos el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas en la vida esenciales como el alimento el sustento el calzado el vestir Dios lo va a dar y Él lo va a dar por añadidura por lo tanto cada día tiene su propio afán y cada día tiene su propio mal pero nosotros tenemos al Dios que nos provee y esa es la confianza que podemos hablar a todos los oyentes para que puedan poner su vida en las manos de Dios y sin duda alguna en el Señor nada le va a faltar.
1: ¿Cómo puede ser la iglesia un canal de bendición un instrumento de sanidad para las personas que lamentablemente han pasado por esta situación y, y están en medio de esta crisis?
0: Bueno, gracias a Dios eh, que el Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos ni desamparados, envió al Consolador, el Espíritu Santo que estará a nuestro lado para siempre y sus discípulos en el poder del Espíritu de Dios testificaron de Cristo desde Jerusalén. Lo han estado haciendo por más de dos mil años, extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia es la agencia del reino en este mundo. La iglesia tiene una labor profética muy importante al censurar el pecado, pero también al dar a conocer las verdades del reino de Dios a cada persona, que se reconcilie con Dios. Eh, nosotros tenemos esta misión de parte del Señor, rogamos al mundo que se ponga en paz con Dios. Y cuando la mayoría de las personas que eh, buscan del Señor, que están acudiendo a los templos, que están escuchando la palabra de Dios, son personas dañadas, afectadas, eh, heridas. Eh, como uno viene a Cristo cuando ya ha tocado fondo, en la vida, eh, porque el pecado sin duda alguna trae malas consecuencias. Eh, hay muchas cicatrices que a lo mejor se, son muy difíciles de borrar, pero Dios es nuestro restaurador y sanador y, y Dios nos va a levantar. Yo creo que una de las cosas que la Iglesia debe insistir en continuar haciendo es dándole el valor a la vida como Dios la ve, como, Dios, eh, como un regalo del cielo. Eh, hay cosas mejores de parte del Señor para nuestra vida. Y, y eso es lo que más uno debe insistir. Eh, prácticas en contra de la vida como el aborto, el suicidio, eh, la drogadicción, eh, el ocio, en el que las personas malgastan su tiempo en vez de aprovecharlo en cosas buenas, eh, son las que la iglesia combate desde la perspectiva bíblica, eh, llevando a cabo la gran comisión, eh, viviendo para Dios, sirviendo a este mundo, siendo de bendición a otras personas y la iglesia tiene un gran espacio para eso porque eh, de esta manera se contrarresta la mentira de Satanás tu vida no tiene sentido, no vale eh, yo tuve una experiencia en la que Dios me usó, siendo bien joven, de una madre ya mayor que embarazada. Eh, le dije, ¿cuánto puede ser ese hijo de bendición para ti? Y ella escuchó estas palabras y sin duda alguna decidió tener su hijo. En verdad, su hijo ha sido una bendición para ella y para su familia. Y la iglesia debe eh, prevenir a las personas en cuanto a esto. Y debe ofrecer también eh, el perdón de parte de Dios, debe ofrecer también eh, la oportunidad de que las personas puedan eh, ministrar en la presencia del Señor eh, con una vida que glorifica a Dios, que agrada a Dios en todas las cosas. Y ahí estamos eh, los siervos del Señor para eh, permanecer de esta manera activa, eh, llevando la palabra de Dios a toda persona. Eh, hay una identidad cuando conocemos a Cristo. Hay un, el, el tiempo que lo podemos invertir en, en, para Dios. Eh, es bueno también cuidar a nuestros hijos, cuidar a la nueva generación, instruir a los pequeños en el camino del Señor, porque cuando uno lleva la palabra de Dios a los niños, no solamente está ganando un alma, sino está ganando toda una vida por delante. Y es un niño que va a crecer eh, instruido en la palabra del Señor, formado en la ley de Dios. Dios, eh, ofreciendo a Dios lo mejor y comprometiéndose con el llamado que Dios le esté haciendo. Creo que la iglesia está puesta en este mundo como un canal de bendición, como agencia del reino de Dios para darle el verdadero sentido y el verdadero valor a la vida conforme a Dios lo muestra en su palabra. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, son muy reconfortantes para nosotros en cualquier situación en la que nos encontremos. Pablo dice, yo he aprendido a vivir cualquiera que sean las circunstancias en momentos de abundancia y en momentos de escasez, He sabido vivir humildemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando a veces nos falten las la fuerzas, llega la escasez, eh, sean cada vez más adversas las circunstancias, las pruebas. Eh, cualquier cosa que nos enfrentemos, eh, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y es una realidad de que en Cristo todo lo podemos. Él nos da la fuerza, Él nos ayuda, siempre va a encontrar una salida. Dios es fiel, sin duda alguna y usted pueda decir estoy lleno. ¿Qué más necesito? Él añade cualquier otra cosa y eso es la manera en que uno debe vivir por fe en este mundo y ayudar a que otras personas vivan también creyendo y confiando en el Señor.
1: Delvis, gracias por estas palabras. Gracias por compartir con el Faro de Redención y los oyentes que están escuchando ahora mismo nuestro programa. Dios te bendiga, Delvi
0: Gracias, hermano.
1: Soy el pastor
2: Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Gracias, Delvis, por acompañarnos y por compartir esta perspectiva bíblica y pastoral tan importante. Mi anhelo es que esta serie te rete a pensar bíblicamente sobre este tema tan difícil pero tan esencial en el día en que vivimos. Es fácil desensibilizarnos frente a estadísticas y números tan enormes como 40 y 50 millones, pero cada vida es preciosa. Cada vida merece ser protegida y amada. Y cada aborto, además de ser una ofensa al Creador y a su ley, roba esta posibilidad de una persona asombrosa y maravillosamente hecha. Que Dios rescate a los pequeños, que redime a los rebeldes, y que consuele a los quebrantados de corazón. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, en esta semana pedimos tu ayuda. Pedimos que por tu espíritu convenzas al mundo del pecado. Te pedimos valor para hablar la verdad en amor, con nuestra familia, con nuestros vecinos, y en nuestros varios contextos culturales. Y pedimos que tu gracia redima y sane a los que están arrepentidos de sus pecados y cargados de una culpa que Cristo ya llevó a la cruz en su lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg donar elfaro Diagonal donar Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, asombrosa y maravillosamente hecho. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.